0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Beyond Pageviews. Wir sind es wieder, Michael und Markus, eure Webanalyse bekloppten. Und wir haben uns in unserer Jubiläumssendung der 50. Folge 50. hauptsächlich, yeah. nee, wir, sind, wir sind 50, ähm, haben wir uns hauptsächlich befasst mit äh, dem Launch von Google Analytics 4 und ob wir das nun cool oder nicht cool finden, äh, werdet ihr erfahren, wenn ihr dran bleibt. Und wir haben auch noch ein paar andere Sachen, unter anderem äh, gerade strategische Sachen von dir diesmal, Markus. Du hast
1: strategische Sachen reingebracht, wie man so Analytics-Projekte oder äh, äh,
0: Initiativen, oder wie man sie nennen möchte, durchführen kann und erfolgreich macht. Ja, und dafür hattest du was Praktisches dabei. Wir haben also auch so ein bisschen Rollen getauscht. Ich hoffe, es ist für euch auch wieder erhellend, genauso wie für uns. Also bleibt dran. Bis gleich. Beyond Page Views Der Analytics-Podcast mit Markus Berschen und Michael Jansen. Und da sind wir wieder und äh, wir freuen uns mit euch heute wieder durch eine lustige, hoffentlich und kurzweilige Folge zu hüpfen und wir fangen an, wie immer, mit dem Housekeeping. Wir haben ein, zwei Dinge hier zu klären. Möchtest du anfangen, Michael?
1: Ja, sehr gerne. Der Christian Bernd, hat uns geschrieben, einfach so. Das finden wir sehr schön, wenn man uns einfach so schreibt und zwar er mag die neue Vorschau vor den Folgen, die ihr ja gerade auch schon gehört habt, dass wir euch einen kurzen Überblick geben über die Sendung, was wir eigentlich erzählen, da wir vorher nicht ganz so genau wissen, was wir erzählen werden, worüber wir erzählen werden schon. Haben nicht genau was. Und wie sieht's aus? Magst du die Folge auch, lieber Zuhörer? Schreib uns gerne auf Facebook oder auf unseren anderen Kanälen. Sehr
0: schön. Gut, und dann haben wir noch eine interessante Frage bekommen äh, von Dirk. Und zwar, wie es ähm, aussieht mit, mit äh, Micro-Conversions, die man speziell für Tests anlegt. Also wenn man jetzt mit Google Optimize zum Beispiel testet und will gegen irgendwelche Dinge testen, für die man jetzt im Moment noch keine Conversions hat, ähm, wie man denn mit den, mit den Grenzen umgeht, weil irgendwann ist ja mal das letzte Ziel angelegt, ob man dann Ziele wiederverwerten muss oder nicht wiederverwerten muss. Ich habe mir die Frage ehrlich gesagt noch nie gestellt, weil man ja oft auch einfach gegen irgendwelche Events testen kann, ohne dafür ein Ziel anzulegen. Also deswegen bin ich noch nie an, an diese Grenze gestoßen. Sagt, Ist dir das schon passiert, Michael?
1: Ja, beim Kunden letztens, die wollten einen bestimmten Bereich extra testen und sagten dann, wir hätten gerne diese 20 Interaktionen als Zielvorhaben angelegt und da haben wir halt gruppiert, aber tatsächlich, ich wüsste nicht, warum man alles als Microconversion anlegen sollte, das macht für mich halt dann weniger Sinn, von daher, diese Grenze habe ich auch nie erreicht, der Kunde hätte es fast erreicht, aber da haben wir einfach drüber nachgedacht und geguckt und Sachen gruppiert und so. Weil die Freisommer sind Micro-Conversion oder sind es andere Sachen, die wir da testen. Ja.
0: Aber grundsätzlich kann man es ja ähm, mal vom Testing wegnehmen, wenn man jetzt tatsächlich irgendwo angekommen ist und hat immer wieder neue Ziele angelegt und ist jetzt an der Grenze angekommen, dann ist es doch, glaube ich, aus meiner Erfahrung her oft so, dass sich irgendwo oben irgendwelche Ziele finden, die schon seit zwei Jahren nicht mehr erreicht werden, irgendwelche Altlasten. Da muss man wahrscheinlich einfach recyceln, oder?
1: Ja, oder halt einfach einen Bereich machen, dass man immer sagt, die letzten fünf Ziele, äh, die Gruppe vier, sind einfach nur die Testziele, die werden wir immer wieder ändern können. Hm.
0: Genau. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, irgendwas davon muss man dann einfach nehmen. Wir müssen mit den Grenzen leben, ne? Wir haben ja keine Möglichkeit das. Oder neue Daten Oder anlegen neue anlegen. Datenansichten anlegen, extra fürs Testing, da wieder neue Datenansicht, aber das hat auch wieder so seine Vor- und Nachteile. So. Ja, welche denn? Ähm, ja, also den Zusammenhang zum Beispiel mit, mit anderen Daten, die du vielleicht erhebst. Also oft könnte die Einrichtung dann etwas komplexer ausgehen und so weiter. Und äh, ich tue mich da auch immer schwer, extra für für Tester neue Datenansichten anzulegen. ja, ja. Man ja, möchte ja. die ja doch im Kontext seiner gewohnten Daten irgendwie sehen. Ja. ja. Ähm, gut, dann okay. geht's los mit Fundstücken. Ja, Und zwar, dass ich ja ähm, die Analytics-Welt gerade komplett neu erfindet, <lacht> Fangen man mit einem neuen Analytics-Ding an. Ähm, ging jetzt so die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen, glaube ich, schon so ein bisschen durch die ähm, durch die digitale Presse. Das Cloud, also Cloudflare geht sowieso dauernd durch die digitale Presse. Da wird gefühlt ja alle zwei Tage irgendwie ein neues Feature gelauncht. Okay, äh, aber dann aber nur in deiner Bubble, Markus. Ich habe da nichts von mitbekommen. Da bin ich froh, dass du es äh, rausgesucht hast. ja. Also vielleicht, also in meinem Google Discover erscheint das dauernd, das mag auch daran liegen, dass ich Cloudflare-Anwender bin und Google deswegen denkt, ich interessiere mich da wie für will ich jeden Tag irgendwie Cloudflare-Aufrufe. <lacht> Gut, weil ich habe da ja, nichts von mitbekommen. Ja, die sind ja jetzt irgendwie auch an die Börse gegangen, müssen jetzt die Braut schmücken und so bla bla. Ist egal. Jedenfalls gehört auch Cloudflare-Analytics dazu, ähm, wie im Search Engine Journal zu lesen ist. Ähm, die haben dann auch gleich gesagt, dass das irgendwie ein Analytics, ein Google-Analytics-Killer ist, was natürlich der totale Unsinn ist. Ja, aber ähm, es gibt so ein bisschen äh, mehr Insights über die über die eigene Website beziehungsweise das eigene Konto. Es können ja verschiedene Hosts irgendwie drin äh, drin sein oder reinlaufen. Also man sieht jetzt ähm, Besuche zum Beispiel ähm, gruppiert nach äh, nach Ländern oder eben auch nach verschiedenen Referern und man sieht, welche Seiten aufgerufen werden. Das ist so ein, das ist so ein bisschen, fühlt sich das an, auch wie Analytics, aber es ist natürlich kein Analytics. Du kannst da eigentlich nichts machen, du kannst nichts segmentieren, du kannst nichts auswerten. Wenn du irgendwo reinklickst, bist du wie nichts ähm, das ist mehr oder weniger, glaube ich, eher so für die Presse gemacht. Also es ist nice to have, ne? für die Leute, die jetzt vor Angst irgendwie alles ausgebaut haben, äh, die sehen da noch was, aber das sieht man normalerweise ja auch, wenn man nicht mit Cloudflare arbeitet, äh, im Backend seines Hosters oder so. Ne? Ja, ist das nicht äh, AW Stadt? Ich habe mir so ein bisschen angefangen, <lacht> Naja, gut, die, die, haben, die haben die Daten ja nun selbst, ne? So, aber ist aber von der von der ähm, Informationstiefe ist das äh, vergleichbar da jetzt gleich irgendwie einen Analytics-Killer draus zu machen, fand ich so ein bisschen lächerlich. Aber nichtsdestotrotz, äh, das Ding gibt es jetzt, also wer mit Cloudflare äh, sowieso schon arbeitet, kann sich das ja mal anschauen. Ähm, es ist wahrscheinlich sehr viel ähm, mitteilsamer, wenn man für Cloudflare bezahlt. Also ich habe halt nur so einen kostenlosen Account, dann ist da ja auch nicht viel zu sehen. Ja. Aber es soll ja auch ein kostenloses Analytics für alle sein. ne? Also das ist GA-Killer, also, Haken ja. dran. Ich glaube nicht, dass das ein GA-Killer ist.
1: Ich auch nicht. Okay. Um, Cloudflare auf jeden Fall. Ist das ein javascript mit den man einbindet oder wie macht man das für die Nichtkunden?
0: kunden ähm, Nee, man wiegt man, man, man im Prinzip äh, seine DNS um auf Cloudflare und dann läuft da ja alles durch Cloudflare und deswegen kriegen die alles mit.
1: Okay, nee, weil die geschrieben werden auch für
0: Nicht-Kunden. Ja, ja ihr also weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob man dann ein JavaScript einbindet. Kann ich dir ernsthaft gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das geplant ist. Ja? Ich kann nur das beurteilen, was ich jetzt sehe und das ist halt nicht mhm. viel. Und wenn ich mir überlege, wie die Daten erhoben werden, ne, eben ohne irgendwelche JavaScript oder sonst irgendwelche Geschichten, weiß ich nicht, wie das geht. Vielleicht musst du dann, auch wenn du ein Nicht-Kunde bist, halt trotzdem genauso wie ich, äh, wer weiß, was ein Kunde ist. Ne? Ich bin ja auch ein Cloudflare-Nutzer, ob die mich als Kunden betrachten, kann ich denen mhm. sagen. Ja. Okay, okay.
1: Das zu Cloudflare. Gut. Ja, dann hätte ich was von InfoTrust, was Interessantes. Und zwar hat sich InfoTrust von den Top 100 Retailern, wie sie es genannt haben, die haben eine Liste zusammengestellt und haben mal geguckt, welche Tools benutzen die eigentlich im Bereich Webanalyse, analyse Tech-Management und AB-Testing. Ähm, InfoTrust, die haben so einen, einen Crawler, so einen Tech-Inspector. Hast du den schon, du schon, den schon mal benutzt?
0: Ich glaube schon, aber der ist bei mir nicht im regelmäßigen Einsatz. Ich habe mir auf jeden Fall mal angeschaut. Okay, von der ist ganz
1: praktisch, den nutze ich auch manchmal, ist ein bisschen sehr eingeschränkt und die kostenpflichtige Version ist ein bisschen sehr teuer, fand ich für, für eine Agentur auf jeden Fall relativ teuer. Und dabei ist rausgekommen, auf jeden Fall bei deren Analyse der Top-100 Retailer, dass Google Analytics auf ähm, fast äh, auf, auf über 70 Prozent der Seiten eingesetzt wird. Teilweise im Zusammenhang mit Adobe Analytics. Aber auch äh, auf fast 40 Prozent alleine. Das ist schon ein krasser Marktanteil für Google Analytics, oder?
0: Ja, fand ich auch. Also grundsätzlich zieht sich das ja hier durch alle ähm, Tools durch, die die da betrachtet haben. Ne? Also wenn man jetzt nur Google Analytics und Adobe und die, äh, die Kombination von beiden, die eben auch sehr häufig ist offensichtlich und sehr üblich, wenn man die mal nimmt, dann bleibt selten noch viel übrig. Ja, meistens sowas wie zwischen 15 und 20 Prozent, wo sich dann vielleicht noch andere was teilen. Ja, Thelium nee, oder so
1: nicht. zum Beispiel bei den Tech-Management-Systemen. Ja. 7 Prozent benutzt alleine Thelium. Das ist nicht viel, finde ich. Nee, hätte ich für viel höher gehalten, den Anteil. Ja, so ein Aufriss, wie die machen, fand ich ja so, wow, das ist nicht so viel. Aber es sind halt auch nur die Top-100-Retailer, die dann, wenn die eh schon Google Analytics einsetzen und dann vielleicht auch noch so wie 60 oder von Adobe, dann nutzt du halt auch meistens den Tech-Manager
0: von den Systemen. Ja, ja, relativ klar. schnell, ja. was einfach praktischer ist. Ja, und deswegen sieht es beim AB-Testing eben genauso aus. Ne? So, Da hast du dann Google Optimize, da hast du, na gut, da hast du einen größeren äh, größeren Bucket, wo einfach None steht.
1: Genau, 23% haben nichts eingebaut. Warum auch? Brauchen wir ja nicht.
0: Nee, ne? so, aber der Rest ist eben auch dann viel ähm, Google Optimize und äh, Adobe Target. Ja, und ein bisschen optimizely,
1: ganz bisschen optimizely. 6 Prozent. Ja, Von daher spannende Übersicht auf jeden Fall. Ja, hätte äh, ich, nicht gedacht. ich
0: ja. Ja. Was so gedacht. Auch was so an Tags ausgespielt wird, klar, ne? so Top-Tag ist Facebook, dann kommt direkt schon Double-Click und Google-Ads und, äh, und, und der Rest geht dann schon schnell runter. Ne? Ja. Dass es dann genau, Snapchat da schon irgendwie in die Top-Ten äh, schafft, ist ja eher ungewöhnlich. Aber das liegt dann auch ein bisschen am Markt, der da untersucht wurde, denke ja, ich. Ja, das kann sein. Und äh, Google-Ads und
1: Double Click ist ja eventuell ein bisschen mehr zusammengezogen eigentlich, aber das kann man dann ja sehen, wie man möchte, welches Text jetzt gerade das ist. Ja, aber interessante
0: Untersuchung, diesmal eben nicht basierend auf irgendwelchen Umfragen, sondern eben auf Basis von existierenden Sites. Ja, ja.
1: Auch, ja. vielen Dank InfoSchwarz für diese Informationen. Ja. Gucken so, dann wir hast ja du einen
0: Mal. coolen Artikel rausgesucht. Ähm. Ja, habe ich tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass das was ist, was du normalerweise findest. Ja, 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 ja. 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 Und zwar geht es da in, in, in vor allen Dingen auch in epischer Breite ähm, ja, darum, warum ähm, die meisten Analytics-Projekte, ähm, ja, ich finde ja sowieso mal Analytics als Projekt zu betrachten ist noch so ein bisschen ein Problem, ähm, wie soll ich das Efforts hier übersetzen, ich weiß es gar nicht, aber ähm, die meisten Analytics-Vorhaben, sage ich mal, ähm, scheitern. Initiativen? Ja, Initiativen vielleicht auch. Ja, Also alles rund um Analytics äh, ist oft zum Scheitern verurteilt und hier steht wirklich mal ziemlich äh, ehrlich drin, warum das so ist. Also ähm, Unterschiede halt äh, in der Erwartung, Unterschiede in der Art und Weise, äh, wie man ähm, wie man Dinge versteht, ähm, wie man Dinge benennt, ja, äh, dann auch eben das alles, was dann daraus folgt, dass man dann irgendwann den Daten nicht mehr traut, äh, teilweise aus, vor, aus guten Gründen, teilweise eben aus den falschen Gründen und wie man damit umgeht. Also man könnte im Prinzip über dieses äh, über dieses äh, Traktat hier, was ich da gefunden habe, äh, eine eigene äh, eine eigene Folge Machen, ja. Ja. weil ich sag mal, je größer der Laden, ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mit all diesen Problemen hier irgendwie auseinander, also mit, auf die stößt. Ja. Und hier ist eigentlich ein ganz guter, praktischer Weg vorgeschlagen, wie man die, wie man die Probleme, die man hat, überhaupt erkennt. Und ja. ähm, ich sag mal, da sind jetzt keine Patentlösungen drin, aber ich finde gute Ansätze, wie man damit umgehen kann ja auf jeden äh, auch Fall auch sowas hier, hier, hier wie äh, ja auch so wie eine gute Idee sowas wie ähm, zu versuchen den Prozentsatz auch zu quantifizieren von Entscheidungen die ohne Daten gemacht werden im Unternehmen man sagt immer, wir wollen data-driven sein. Idealerweise kommt das ja auch, wie man das so oft hört, von oben und nicht von unten. Ne? Dann sagt also irgendwie der Chef, wir werden jetzt zur data-driven company und überall äh, poppen Daten auf, aber ob die tatsächlich Entscheidungen stützen äh, oder ob man die gar auf Basis dieser Daten trifft, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja nicht um Daten, da geht es ja wieder um Menschen. Ne? Und all das wird hier so ein bisschen äh, in so einem Rundumschlag angesprochen, äh, eben auch aus einem echten Projekt, aus dem echten Leben und von jemandem, der es äh, durchlitten hat. Ja,
1: super, super cool gefunden.
0: Habe ich mir gleich in meinen Pocket geschmissen, äh, äh, wenn
1: wir mal durcharbeiten, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ich habe mich sowieso gewundert bei deinen Vorbereitungen, dass du hast noch so, noch so einen Fund gemacht, der in die eigentliche Richtung geht, fand Ja, ich. stimmt, ja. Habe ich aber ja, ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Ja. ja, ja, sehr gut, okay. Dann habe ich mal was Praktisches ähm, als nächstes. Was wir ja sonst nie haben. <lacht> <lacht> Nein, nicht, also weil das eine, auf, eine, 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 eine bei mir strategisch vielleicht mehr und jetzt jetzt was richtig Praktisches, wo ja, ich eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, was total logisch ist, was mache ich bei einer weltweit agierenden Seite und den verschiedenen Zeitzonen der Nutzer? Wie kann ich das übereinbekommen? Google Analytics selber kann es gar nicht. Die haben einfach nur die äh, Zeit für äh, das System. Ja, deine Reporting-Zeitzone, die du einmal gewählt hast. Ja. Genau. Und das ist halt gerade, wenn du in der Welt unterwegs bist, ist das echt schwierig dann. Und da hat sich der Mechdi Ujida äh, hingesetzt und hat was entwickelt, äh, eine gut, schöne Anleitung, wie man eine Auswertung bekommt nach der User-Local-Time. Weil das natürlich zur User-Experience dazugehört, wann bin ich eigentlich unterwegs. Der hat das dann mit äh, eigenen Dimensionen gemacht und so. Eigentlich eine schöne Lösung, relativ einfache Lösung fand ich. Bisschen berechnete Felder, im,
0: im Endeffekt relativ simpel, aber sehr gut überlegt. Ja, und einen, einen, einen Timestamp sammeln wir ja sowieso schon bei vielen Leuten, der wird eh immer kleinseitig, normalerweise im Tech-Manager berechnet, also eigentlich hat man schon fast alles, was man braucht. Also wir, ja. nicht jeder. Ja, ja, <lacht> so, aber ähm, also es, es kann, es ist möglich, dass man, ähm, wenn man eine Seite hat, die tatsächlich ein bisschen mehr, äh, mehrere Zeitzonen bedient, äh, dass man schon Daten hat, die man mit dieser Hilfe eigentlich jetzt schon auswerten kann. Man ist vielleicht nur noch nicht auf die Idee gekommen, das dazu zu Ja, kommen. und wenn man eine Frage hat, die dazu passt. Und wenn man eine Frage hat, die dazu passt,
1: genau. Wenn ich ja keine Frage habe, brauche ich es nicht nachzubauen. Aber das ist natürlich schön, das ist eine schöne Idee, ich fand es echt, echt gut. Aus
0: Frankreich kam dieser Beitrag. Ja, jetzt etwas, was man nicht unbedingt nachbauen muss. Da geht es also tatsächlich eher so um ein Proof of Concept, wenngleich im Artikel äh, auch ein äh, jemand genannt wird, der das tatsächlich nutzt, also laut seiner eigenen Datenschutzerklärung. Und zwar geht es darum, ähm, eine, eine Benutzeridentität ähm, über... E-Tags herzustellen. Das heißt also oh, keine oh. Cookies zu setzen, dies nicht zu machen, das nicht zu machen und kein Local Storage und kein Fingerprinting, sondern den nächsten besten Trick, ähm, nämlich den den den, den äh, HTTP-Cache eigentlich zu verwenden. Also ähm,
1: Aber auch das ist nicht erlaubt. Nee, natürlich können, ist auch
0: das wir, nicht erlaubt. Wir können ne? auch ein Bild mal auf dem Canvas und dann das tracken ja. oder wie auch immer. Egal wie wir es machen, ist es immer verboten. Ähm, ich finde es halt trotzdem ähm, interessant zu wissen, dass es dieses Mittel gibt, wie wie das technisch funktioniert, theoretisch. Keiner muss es nachbauen, aber es zu verstehen, ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Ja. Ja. Deswegen äh, nochmal. Auf
1: Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall interessant, aber bitte nicht jetzt versuchen, dann wir die alles auszutricksen.
0: Nein, nein, das ist keine ja. explizit keine Nachbauanleitung. Ne? Ich würde das niemandem empfehlen, das zu machen, außer man möchte damit rumspielen und dann äh, mit für sich selbst und nicht auf irgendeiner produktiven Website. So, jetzt noch was zum Nachbauen <lacht> von ja. dir. Ach so, von mir was zum Nachbauen. Ja,
1: Avinash Kaushik, der ja relativ gute Sachen veröffentlicht,
0: aber relativ selten in letzter Zeit, finde ich, oder? Ja, aber der Qualität nicht ja keinen Abbruch getan. Über, Also das über, zum Beispiel bin ich mal einen echten Hands-on-Artikel, der ist nicht ganz so, ähm, also hat eine andere Flughöhe. Ne? Da genau, muss man sich tatsächlich, auch. Da kann man jetzt mal die Ärmel hochkrempeln und kann es tatsächlich mitmachen. Ja, ja. Was
1: geht ja. es, Michael? Um, uns es, es, es geht darum, dass er ein Framework oder eine Checkliste oder ein Assessment entwickelt hat oder beschreibt, wie man gucken kann, funktioniert meine Visualisierung für das Ziel, das sie eigentlich hat.
0: Und das erklärt er in epischer Breite anhand von Covid-Beispielen. Ja, aber finde ich super anschaulich, ja. also einfach tatsächlich, welche Fragen soll ich stellen? Wie kann ich das einordnen? Immer nur, sagen wir mal, in, 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 in so eine Dreiergruppe, ne? So, so gut mittel, schlecht. Ne? Zum Beispiel. Und, ähm, dafür gibt es dann, dann Punkte und dann kann man die Punkte zusammenrechnen und man kriegt tatsächlich einen Score raus. Ich finde es also super simpel und einfach. Ja. Das hat er auch nicht selber erfunden, sage ich mal, Punkte äh, zu, rechnen, äh, zu, zu berechnen. Also so Scoring-Systeme gibt es ganz viele. Aber ich glaube, es sind die richtigen Fragen. Diese wenigen ja. acht Fragen, die er da hat, sind die richtigen, um rauszufinden, ist das wirklich eine gute Visualisierung oder nicht.
1: Ja, also die erste Frage, ähm, Zeitspanne bis des bis man es gerafft, gerafft hat,
0: ist das schnell oder langsam? Ja. Äh, ja. Wie viel, wie viel Aufwand muss ich da reinstecken, bis ich überhaupt begreife, worum geht's da in dem ganzen Ding? kann ich der Sache vertrauen, sind die, sind die, 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 die Schlüsselaussagen, kommen die als eher, kommen die richtig raus oder muss ich die suchen? Ja, sind ja. die sortiert, also mehr oder weniger, dass man gleich sieht, was wichtig ist und so. Also das ist wirklich, wirklich gut und am liebsten, am besten finde ich den Punkt 7, da geht's noch so, hat der, derjenige, der die Visualisierung gemacht hat, versucht besonders clever zu sein, ne? Oh ja, ja, oh ja. Das sind oh ja immer ja. Visualisierungen, wo dann jemand denkt so, boah, das hat noch nie jemand auf die Weise visualisiert, oft hat das einen guten Grund, ne? So der macht's dann aber trotzdem. Und ja. dann muss man erklären, warum, es überhaupt geht in der Grafik, einfach bloß, weil die falsche Visualisierungsform gewählt ja. wurde, ja? Ja, ja, so lange gebeugt, bis die Zahlen da reingepasst haben. Darum, so kann man jede Visualisierung äh, checken. Ja. Also Ist schöner Beitrag für haben. jeder, der sich mit Datenvisualisierung auseinandersetzt, ich sag mal mehr als ich. Ja. <lacht> ja. Aber selbst ich fand den sehr äh, einleuchtend, den Beitrag. So, und dann hättest du jetzt? Jetzt habe ich einen Querfund, genau. Und der, ja, geht, super. der geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ähm, wie das Ding, wo wir eben so drüber geschwärmt haben, nämlich warum scheitern Analytics-Projekte. Ähm, ich habe mich aus ganz anderen Gründen ähm, in letzter Zeit verstärkt mit Mixpanel auseinandergesetzt und ähm, habe dann, weil ich ein Freund davon geworden bin, Leuten dabei zuzugucken, wie die irgendwas machen auf YouTube. Äh, hab ich auf Let's YouTube Play? Das wäre nee, doch was. Äh, ein genau.
1: Tech-Manager-Dings auf, äh, 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 Manager
0: Dings auf äh, Let's Play oder auf Twitch. Also ich habe schon gedacht, man sollte sowieso mal so einen Twitch-Kanal aufmachen, wo man den ganzen Tag jemanden zugucken kann, wie er im Darknet rumsurft, damit die Leute, die neugierig aufs Darknet geworden sind, sich nicht alle ihre Rechner versauen. Sollte einfach jemanden dabei zugucken. Gibt nee, das nicht schon? Weiß ich nicht. Hab ich nicht also gemacht.
1: Twitch, Twitch ist, ist sowieso ein super Kanal, finde ich. Ja. Ich finde Twitch voll cool.
0: Ja. So, zurück zum Mixpanel. Also ich habe gesucht und habe bei YouTube dann ein Video gefunden, ein einstündiges Video, wie man Mixpanel implementiert. Und da habe ich mir gedacht, verdammte Harke, warum sollte man ein einstündiges Video darüber irgendwie drehen können, ähm, wie man irgendwo einen Tracking-Code unterbringt. Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und es war dann aus, ganz aus Versehen etwas, was nur gar, wirklich minimal überhaupt mit Mixpanel zu tun hat. Ja. Sondern da geht es tatsächlich darum, wie man äh, ein Tracking vernünftig plant, wie man einen Measurement-Plan macht, wie man daraus einen Tracking-Plan macht. Wie man seine Events vernünftig in eine Tabelle bringt, das gleiche Thema, also fast die gleiche Tabelle, die man in dem anderen Beitrag zum Beispiel auch gesehen hat. Ja. Einfach einen vernünftigen Eventplan. Was will man messen? Wie soll es heißen? Wann wird es ausgelöst? Wofür ist es gut? Ja. Ähm also so wichtig und so einfach, ne? aber selten gemacht und deswegen fand ich, wer, kein Bock hat, ja, wer keinen Bock hat zu lesen, ähm, der kann sich das hier im Video angucken, äh, dass man da äh, maximal zehn Sekunden irgendwie das mix panel backend sieht, äh, das tut da eigentlich nicht weh und ab Minute 45 kommen auch äh, Fragen und Antworten, das heißt, äh, man muss sich auch nicht die ganze Stunde antun, wenn man nicht möchte, aber ich finde, das ist sehr... Ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht, was man ist so... Jetzt, ist jetzt nicht für jeden. Nö, aber was man so mal machen sollte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wer, wer einen strukturierten Prozess haben möchte, gerade in der Webanalyse analyse und nicht nur rum, rumbasteln möchte und hier mal was erfinden und ich habe hier eine neue Idee oder so, äh, strategisch dran gehen, finde ich super. Hab ich ich habe es noch nicht ganz geschaut, gebe ich zu, aber ich muss es noch ganz schauen. Ich finde das klasse. Ja.
0: Sehr schön. Dann... Haben wir fast sowas wie eine Wiederholung, oder? Als nächstes. Ja,
1: ja, nur eine andere Sprache. Und zwar, ich finde das ähm, cool, die Michaela hat die ist mit ihrem Artikel zu Facebook-Ads for Affiliate-Marketing, wie man die Segmente von Google Analytics für Facebook benutzt, hatte sie ja schon auf Deutsch veröffentlicht. Jetzt ist sie damit bei Supermetrics auf Englisch. Von daher, cool, Michaela. Äh, auf Supermetrics extrem viel Reichweite wahrscheinlich. Äh, Finde ich cool. Das man genau. kurz er erwähnt und verlinkt in den Shownotes.
0: Hier Verlinken wir jetzt noch mal, damit Supermetrics auch ein bisschen renkt. Ja? So. Gut, dann ähm, kommen wir jetzt zu sowas was wie dem heimlichen Hauptthema.
1: Hi, 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 hi. Ich hatte überlegt, ob das so ein Ding des Monats ist, aber das ist halt aktuell und von daher ist es hier ja. genau richtig bei den Fundstöcken.
0: Ja, also ähm, es geht um Google Analytics 4. Was ist ähm, das denn, Markus? Google Analytics 4? Er hat 3, 2 und 1? Ja, du, ich, ich habe mich genau das gefragt, wie, wo die 4 ja, herkommt. Ja, ne? so, ja. ähm, also entweder hat man gesagt, wir fangen an mit 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 Urchin, dann den asynchronen code den wir hatten, dann Universal Analytics und jetzt äh, Google Analytics 4 auf Basis von Gtech das wäre dann 4. Ja. Oder man hat mit den, mit den verschiedenen Trackern irgendwie, ne? so Page-Tracker versus GAC, <lacht> versus ja. GA versus GTEC, dann komme ich auch auf vier. Ne? Aber so genau wie also Urchin müssen die mitgezählt haben, sonst komme ich nicht auf vier. Ja,
1: ja und ich habe irgendwo ein Bild in den Beiträgen gesehen, die wir verlinkt haben. Ähm, ne, das sind ja viel mehr. Äh, bei Kanal Pass geht es mit Urchin los, dann Universal, dann genau. GA vor Firebase, dann geht hier mit MGX360, dann GTEC und dann Gunitics 4. Genau, ne? Dann kommt dann 0 hin, dann vier, 1 2 3 4 5. Okay, ist egal. Auf jeden Fall Gunitics 4 ist draußen. Ja, so. Alles neu, alles toll, alles super, und oder? Und jetzt
0: müssten wir normalerweise als echte Fanboys müssten wir total begeistert sein. Alleine mir gelingt das nicht. Ähm wir haben ja vor kurzem nochmal gesagt, über App and Web müsste man nochmal eine Sendung machen. Wir haben ja mal eine gesagt, ges äh, wo unser Fazit eigentlich war, es ist einfach viel zu früh. Man sollte jetzt irgendwie damit anfangen, sich zu befassen, aber man kann da nicht ernsthaft mitarbeiten. Zugegeben, viele dieser Kritikpunkte, die wir damals angebracht haben, wo wir gesagt haben, das fehlt einfach noch und das fehlt noch, die Dinge sind jetzt zum Teil da. Oder ja, ja. Sie, sie sind angekündigt, meinst du? Ja, zum Teil sind sie da. Ne? Also man konnte jetzt, man kann jetzt zum Beispiel schon mal sowas wie E-Commerce machen. Da haben wir damals gesagt, solange es noch kein E-Commerce gibt es das E-Käse. Ne? So. Mhm. Jetzt hat man schon mal sowas wie E-Commerce. Aber der Punkt ist, ich sehe jetzt ganz viele Blogbeiträge und die haben wir zum Teil jetzt hier auch dann verlinkt in den Shownotes, wo dann drin steht, das ist neu und das ist neu und wir haben jetzt eine neue Navigation und es gibt viele neue tolle Reports und es gibt jetzt auch einen Datenimport, liebe Freunde. Ne? Google Analytics 4 ist super. Ich sehe das alles noch nicht. Also selbst da, wo ich Google Analytics 4 in wenigen Konten gefunden habe, also ich habe mir über 100 Konten angeschaut, ich habe drei Fundstellen gehabt, wo man dann so einen Button hat, wo man auf GA4 upgraden soll. Und ähm, das, was dann da angelegt wird, ist das, was wir als App und Web kennen, ähm, mit dem gleichen Funktionsumfang. Und das ist einfach zumindest das, was ich mir hier und heute äh, oder oder gestern, sagen wir mal, am Freitag anschauen konnte, ähm, das ist alles Käse.
1: Ja, ich verstehe nicht, warum die es machen.
0: Ja, Also ich sage also nicht, ich dass es einfach Käse ist, aber man kann damit ja. nicht einfach an den Markt gehen und sagen, so, das ist jetzt raus aus der Beta, liebe Leute, wir sind fertig. Das ist einfach gelogen. Ja, ich habe dir ja meine These gesagt. Ja. Ich glaube ja, die
1: hatten fürs fürs letzte Quartal einfach Ziele, wie viele sich für App und Web registriert haben müssen, haben sie nicht geschafft. Jetzt müssen sie nachliefern und machen es einfach als volle Version. Das ist meine These. Ja.
0: Also auch alles, was im Vorfeld, also wir sammeln ja immer unsere Fundstücke ne? und bevor jetzt irgendwie dann am, am, am Donnerstag war es, glaube ich, ne? die äh, Google Analytics 4 Bombe geplatzt ist hatten wir ja auch von von, von, von von Christa Seiden noch so einen Beitrag, dass es jetzt neue Report-Templates gibt und so weiter. Und äh, das war auch die Zeit, wo dann plötzlich diese E-Mails kamen, ne? wo dann äh, GA-Nutzer per E-Mail auf App and Web aufmerksam gemacht werden und sagen, guck dir das doch jetzt mal an. Und das ist alles so 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 unkoordiniert. So drei Tage später heißt es plötzlich ja, App and Web braucht sich jetzt keiner mehr angucken. Ne? Das ist jetzt sowieso Standard für alle. Legt eine neue Property an, die ist automatisch Google Analytics 4. Dann habe ich eine neue Property angelegt und habe mich gefragt, ja, also irgendwie, nee, kann doch nicht stimmen. Ne? Also das ist alles irgendwie noch, noch so unfertig und ich habe es in meinem Blog auch beschrieben. Ähm, selbst wenn du es geschafft hast, so ein Ding anzulegen, kommst du rein, das erste, was du siehst, ist irgendwie in deiner deutschen Oberfläche ähm, ist dann irgendwie so ein englischer Willkommensassistent und der, der macht auch nicht mehr, als dich auf irgendwelche mit der heißen Nadel zusammengestrickten Hilfeseiten zu verweisen. Ähm, das, ist ich nicht, bin das ist kein Launch, das, Entschuldigung, so ja. kann man es nicht machen.
1: ja. Ja, ich bin echt gespannt, ob sie damit nicht das Produkt kaputt machen.
0: Ja, ich auch. Ja, also, also weil das ist einfach so Hanebüchen, was da jetzt gerade passiert. Wenn das jetzt wirklich Standard ist für alle, die ab übermorgen oder nächste Woche Donnerstag oder was neue Properties anlegen und wirklich einsteigen in das Thema, steigen ja immer wieder Leute ein, ja. die das jetzt sehen und dann äh, sich überhaupt nicht zurechtfinden werden, das ist so eine meiner größten Befürchtungen. Ja,
1: Ja. und Web-Analyse ist, ist halt dadurch nicht einfach geworden. Nee. Und jetzt ist dadurch komplexer geworden, meiner Meinung nach? Noch mehr Tracking-Konzept, noch mehr
0: äh, Planung, noch mehr Strategie? Ist also auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Sachen, die jetzt automatisch gesammelt werden, die Events, das geht in die richtige Richtung, ne? also viele Leute können halt wirklich nur einen Tracking-Code reinschmeißen und dann wird jetzt mehr gesammelt als vorher, das stimmt ja alles schön und gut, aber auch schon diese Abhängigkeit von diesem g tracking code so wenig Liebe für, für Tech-Management und ich weiß auch nicht. Ja, ja schauen wir mal. Also ich, ich will mich jetzt wirklich nicht de dem Thema verweigern, aber wenn jetzt morgen jemand zu mir kommt und sagt, ich muss heute neu anfangen mit Webanalyse, wie machen wir das, dann würde ich sagen, mit Universal Analytics, alles andere wäre jetzt fahrlässig. Ja, total. Ja. Äh, dieser Parallelbetrieb, den die ähm, uns äh, aufs Auge drücken wollen, finde ich richtig, ne? also auch wie es bei Cardinal Pass in dem Beitrag, den wir da verlinken, beschrieben mhm. ist. Dualer Betrieb wird ja auch angeboten, äh, wenn du G-Tech hast, dann reicht ja eben diese eine Data Collection irgendwie für beide Properties, aber ähm ich äh, also mehr würde ich mich jetzt einfach nicht trauen. Nee. Ja, und da geht dieser eine, äh, dieser in der Beitrag zum Thema Umstieg als Chance sehen, der geht dann natürlich, äh, der umarmt das Thema dann, ne? Das ist ja das, was der Amerikaner macht. Ne? so äh, Der äh, sagt dann, okay, ich stürze mich da jetzt voll rein, auch wenn ich dem Duck Hall das nicht wirklich abkaufe, dass der sagt, so, ähm, ich äh, werde jetzt in all meinen Analytics-Projekten werde ich mich jetzt reinstürzen, äh, kann endlich nochmal gucken, ob wir was alles richtig gemacht haben. Ja, wir nutzen das als Chance, das jetzt mal sauber aufzubauen und nur die Sachen zu sammeln, die wir brauchen. Und dann mache ich das damit. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob man das, was man alles braucht, wirklich damit umgesetzt bekommt. Ja. Auf Warum? dem jetzigen Stand. Ne? Also das kann sich jetzt ja äh, bei der Schlagzahl, die die im Moment an den Tag legen, kann das ja in, 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 in acht Wochen schon ganz anders aussehen. Aber Stand heute, pff, nee.
1: Ja, darum, wir haben da ein paar Links bei uns in den Show drin, wenn er sich wieder einlesen möchte, gerne. Ansonsten
0: warten wir erstmal ab, oder? Also du spielst schon mal rum, wie ich dich verstehe? Mache ich ja sowieso schon, jetzt heißt es halt nur nicht mehr App und Web. Ne? so Ich ja. habe jetzt äh, ein, ein, eine andere Property, wo ich jetzt tatsächlich diesen Parallelbetrieb mal äh, laufen lasse, aber ich sehe keinen Unterschied zu, äh, zu, zu, zu den Properties, wo ich auch jetzt für App und Web schon ähm, eine eigene Datensammlung mache, um da einfach ein paar Daten reinzukriegen. Ja. mir ging es hauptsächlich darum, Daten zu haben, damit ich irgendwas habe, was ich nach BigQuery rüberschieben kann, um das mal auszuprobieren, das muss mal ganz ehrlich zu sein. Ja. Okay, okay. Ja. Also es gibt noch andere Vorteile, so ist es nicht. Ne? Also wahrscheinlich Das wird super cool. Das wird kein super Sampling, cool. schnelles ja. Reporting, bla bla. Ich habe ja auch versucht, auch in meinem Blogbeitrag da ein paar, paar Vorteile erstmal aufzuzählen, bevor ich mich auf die meiner Meinung nach überwiegenden Nachteile stürze, aber die, ähm, die Rechnung geht einfach noch nicht auf.
1: Ja. Darum.
0: Okay, du okay. Gut, dann äh, machen wir weiter. Ja. Ähm, mit dem Blick in die Zukunft. Du hast ein neues Spielzeug entdeckt. Ich habe ein neues Spielzeug entdeckt. Genau. Wenn ich ähm, das so despektierlich sagen darf. Ehrlich ist ja so aus diesem aus diesem Kontext heraus, dass ich mich äh, auch mal mit BigQuery und solchen Sachen auseinandersetzen wollte, weil das auch so ein bisschen mir als logische Konsequenz erscheint äh, aus diesem ganzen Google Analytics 4 Scheiß, dass man da eventuell demnächst mehr und einfacher Daten befreit und äh, anders abfragt, als nur über irgendwelche Reports aus dem Google Analytics Interface, ähm, bin ich auf der Suche nach äh, Schulungen und irgendwelchen Workshops, bin ich über quick Quicklabs gestolpert, keine Ahnung, warum ich das noch nie gesehen habe, aber Quicklabs ist so ein bisschen, ich glaube, das ist dann schon eher so von Google, auch wenn das äh, nicht immer so aussieht. Und ähm, bei Quicklabs geht es darum, dass man eigentlich alles, was äh, was es so auf der Google Cloud Plattform gibt, da erlernen kann im, ähm, im Sinne von von, von kleinen äh, überschaubaren Aufgaben, die dann in einem Labor wirklich hands on selber gebaut werden. Ähm, und äh, dann gibt es halt verschiedene Themencluster, die man in Aufgabenreihen aufteilt. Man kann also verschiedene Labore aus einer Aufgabenreihe machen. Das ist dann auch schön gamifiziert. Man kriegt irgendwelche Badges. Da haben sie mich mitgekriegt. Yeah. Ja. Ich kann da jetzt Badges sammeln. Äh, aber ähm, ich finde Quick Labs ganz toll, um um Dinge zu lernen. Auch eben, das ist eben so Self-Paced Learning. Ne, Sich ja, mal hinsetzen cool. und mal hier mal 40 Minuten dieses Lab machen und da mal eine Stunde. Das, das kann man eigentlich immer tun. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich will die Dinger... Äh, durchprügeln und verstehen nachher, was ich da getan habe, kann man das auch machen. Ja. ja? Aber dann hat man alles schon mal gemacht. Also ich hatte ich, ich okay. um zuerst Angst, dass das ClickView ist. Was du nein, hast. nein, nein, nein. Was soll das denn hier? Nein, nein, <lacht> also <lacht> also <lacht> nein QuickLabs. Aber äh, wie gesagt, ja, eine schöne nee, Sache cool. finde ich, ähm, auch wenn man, äh, dadurch, dass man ja viele Sachen in, 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 in den verschiedenen Laboren immer wieder machen muss, ähm, kommt ganz von selbst so ein bisschen Routine da rein. Ne? Also man muss jetzt nicht mehr suchen, wo finde ich dies, wo finde ich das. Das, das ist eigentlich, sehr ich, cool. ich mag das Konzept.
1: Ja, so wie, ist das eh, hat schon mal kurz cool bei Code? Code Academy gemacht oder Code Code Academy? Code Camp Code
0: Academy, weiß ich nicht, ich habe überall Wo du halt so einen ein paar,
1: interaktiven genau, ähm, ja. Konsole hast
0: und daran dann arbeitet. Ja, ja genau, ne? Das ist im Prinzip sowas wie ähm Uh, Wer es kennt, irgendwie so ein Jupyter-Notebook oder so. ne Du hast ja. da irgendwie was und dann kannst du direkt irgendwie was ausführen. Du musst es halt nur bei, 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 bei CodeCamp es halt erst selber schreiben, bevor du es ausführen kannst. Aber das ist dann eben so Aufgabe und direkt parallel dann das das Bearbeiten, das finde ich eigentlich. Ja,
1: gut. sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann habe ich ein richtiges Fundstück von dir bekommen.
0: ja Voll auf die zwölf von dir. Voll geil.
1: Ähm, ich habe sogar noch versucht, ähm, das hier auch noch reinzubekommen in die Sendung live, Also, mhm. äh, aber habe ich die Technik nicht mehr hinbekommen. Und zwar hat er von Kai Feng, einem äh, YouTuber, der hat eine Hymne für Digital Analytics, die du scheinbar so gut fandest, dass du sie mir
0: schicken musstest. <lacht> ja genau, so haben wir jetzt hier einfach nochmal als verrücktes Fundstück mit reingenommen.
1: Genau, der hat die auch schon im letzten, im letzten Jahr gemacht, im letzten Jahr hatte die 10.000 Views. Ja. Bis jetzt erst 389. Wir sollten da mal ein bisschen mehr Fame draufbringen. Ja, deswegen und der das Link. mal auf den Kanälen äh, scheren. Alle, Unbedingt. alle drauf klicken, hören. Ja, ja. Verrückt und verlinkt natürlich nur
0: im ersten Kommentar. <lacht> ja, auf jeden wegen, Fall. Wegen die Reichweite. Wichtig. Ja. Äh, so, dann haben wir noch einen, einen, einen kleinen Hilfeaufruf. Ähm, Matomo baut sich nämlich gerade einen Offline-Modus. Jetzt habe ich mich gefragt, wo verbraucht man einen Offline-Modus? Worum geht es da? Ähm, da geht es einfach darum, ähm, wenn ähm, man nicht immer eine Internetverbindung hat, also mehr oder weniger, wie es beim App-Tracking -Track zum Beispiel üblich ist, dass jetzt eventuell mal gesammelt werden irgendwo und dann, wenn eine Verbindung besteht, dann rausgeschickt werden können. Das wird gerade bei Matomo gebaut und die bitten um Feedback. Also jeder, der sich sowieso schon mit Matomo irgendwie auseinandersetzt und da Bock drauf hat, sich daran zu beteiligen, der mag dem Link folgen. Ist eine ganz spannende mhm. Geschichte, finde ich, dass sie sich da jetzt gerade mit auseinandersetzen. Und dass man da so ein bisschen eben auch einbezogen wird. Da habe ich dann noch was aufs Auge gedrückt, aber das sollte dir mehr entgegenkommen wie so eine Hymne.
1: Ja, und zwar hast du äh, Matt Brown gefunden, mhm. der bei GoFundMe arbeitet und äh, Videos veröffentlicht. Und zwar zum Google Tech Manager, er macht dann nennt das Google Tech Manager Training eine ganze Serie und der beschäftigt sich nicht mit den Anfangssachen, sondern der geht gleich rein und macht ähm, CSS-Selektoren und HTML5 Data Attributes. Äh, in Folge 1. In Folge 1. <lacht> fand ich so, wow, äh, ich hatte durch kurze mal, mal mal durchgescannt und dann gibt es dann so ganze Seiten voller Code mit dem HTML-Code und so. Äh, wer sich dafür interessiert, ruhig mal reinschauen, soll eine Serie werden, ist äh, vor ein paar Tagen gestartet. Genau, nicht, dass es, dass es keine um.
0: Videotrainings zum Tech Manager gibt, aber ich sag mal gerade, in so einem Thema ist auch ähm, äh, Aktualität zählt einfach, ne? So ja. wer es jetzt dreht, hat es im Zweifelsfall äh, hilfreicher gemacht als jemand, der es vor zwei Jahren gedreht hat. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, dann da, wer Bock hat, dranbleiben. Dann sind wir in der Simo-Ecke gelandet. Und verdammt nochmal, was ist denn da beim Tech-Manager los? Voll, da, da, also Google Analytics ja. 4 reichte
1: ja schon. Ja, aber nein. Aber jetzt auch noch die Preview vom äh, vom Tech-Manager. Ja.
0: ja gut, die neue was Preview vom Tech-Manager hat uns ja nicht alle glücklich gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Nein, überhaupt
1: nicht. Ja. Und ähm. mich nicht. Ich, ja. muss mich, ich muss umlernen.
0: Ja, Also was ist passiert? Ne? Der, die Preview von Tech Manager wohnte normalerweise in so einem iFrame immer unten unterm Fenster. Dann haben wir uns alle furchtbar aufgeregt, wenn man nicht zum Futter äh, runterkommen konnte, ohne das Ding zu minimieren. Gerade jetzt, wo wir an, an, an irgendwelchen äh, Consent-Tools rumgebaut haben, die ihre Links immer irgendwo da unten verstecken und das Preview-Fenster hängt immer da drüber, haben wir uns die ganze Zeit geärgert, haben wir uns gedacht, Mensch, wenn man das Ding rauslösen könnte, wäre das nicht geil. Ähm, das hat sich Google irgendwie zu Herzen genommen hat es falsch verstanden, jetzt können wir es nur noch ausgelöst nutzen. Ne? Also <lacht> ja. ich sag mal, entweder oder wäre geil gewesen. Ne? So, das, was wir jetzt haben, ja. ist halt ein, ein Preview äh, in einem eigenen Tab zwingend. Wir ja. ähm, hätten
1: einfach das in die chrome konsole schmeißen müssen. Ja, nur, als eigenen Tab. Ja. So wie das andere Tools auch machen,
0: find ja, ich. Das, ich fand das das noch. Konnte dann keiner bedienen oder so, ich weiß es nicht. Also ähm, es ist natürlich eine Vereinheitlichung ähm, im, im Vergleich jetzt zu, äh, zu serverseitigem Tech Management, ne? wo ich mich ja in letzter Zeit viel mit befasst habe. Da sieht der Debugger ja eigentlich genauso aus. Ähm, aber so richtig verstanden, warum das jetzt nur noch so geht, habe ich eigentlich nicht. Äh, obwohl äh, eigentlich schon. Ne? Also, also man musste weg von diesen Third-Party-Cookies, die man gebraucht hat. Das funktionierte alles nicht. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt äh, einen, einen etwas anderen äh, Debugger in, in einem Tab hat, sondern da hat sich unter der Haube ja jede Menge geändert. Ja. Und wie immer legt äh, Simo Ahava da auch seinen Finger in die technischen äh, Details, also wer Bock hat, kann es danach lesen. Ansonsten lebt einfach damit. Also ich habe versucht, das Ding wieder in dem iFrame einzusperren, aber es, es geht einfach nicht.
1: Ja. Ja? Nee, man, man muss halt mindestens zwei Bildschirme jetzt haben. Ja. Oder oder halt ein 4K-Monitor und dann
0: Hälfte, Hälfte. Ja, ich sag mal so, ähm, also zur Not kann man ja nun tatsächlich, äh, spätestens das, was man sich vielleicht auch mal gewünscht hat, nämlich dass das nicht unten ist, sondern vielleicht an der Seite oder so, ne? wie man es auch mit den Entwicklertools mhm. machen kann. Du kannst ja zwei Browserfenster auch auf einem Monitor so arrangieren, wie du es haben willst. Also ne? für, für die, die nun äh, so ganz äh, furchtbar an der alten Ansicht hängen, ja, dann zieh das Tab halt raus, packs unten drunter und dann passt das schon. Wenn du willst, kannst du es ja auch noch so arrangieren, dass es das andere verdeckt. Dann fühlt sich das wirklich an wie früher.
1: Was ich spannend fand, bei mir hat sich es an einer Stelle ähm, ähm, in einem neuen Fenster geöffnet, die echte Seite dann. Mhm. Und komplett ohne meine Plugins. Ja. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd, dass
0: ich dann keine Plugins habe, wenn ich das darüber aufrufe. Habe ich gerade? Nee, also bei mir nicht. Aber das, mag auch ein, also das ist auf jeden Fall nicht das Standardverhalten. Ich habe hier nämlich gerade zufälligerweise den immer ja. geöffnet. Ja, und, nee,
1: bei äh, mir, bei, bei, bei Sonja aus dem Team, die hatte das auch ganz mal gesagt, ne, wieso? Ich habe doch die Plug-Grenze ja, aber ich habe die nicht, ich brauch die aber.
0: Naja, ah, Dinge ja. sind nicht perfekt bei ja. Google. Ja? Ja, also ich ja, habe ja, ja bisher mal dran geglaubt, dass alles bei denen perfekt ist, aber nein, ist es nicht. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, aber spannend, geht auf jeden Fall, Tech-Manager geht weiter. Ja. Äh, kann mittelfristig sehr gut sein. Und wir haben jetzt halt eine History von den, von den, von
0: den äh, gefeuerten Tags. Genau. Drei, über, über Seiten hinweg, das ist super cool. Die alten Aufrufe und alten Events, die gehen nicht verloren. Man kann also tatsächlich jeden Hit da auseinandernehmen und äh, jede Seite finde ich eigentlich ganz schön. Ja, ähm, benutzt ist du ja da Vinci ja, gelegentlich. Okay, weil der wird wahrscheinlich dann wieder brechen jetzt gerade. Also jetzt nicht nicht nicht, 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 Da Vinci selber, sondern der Code von Da Vinci. Ja, es ist jetzt sowieso, ist bei mir aus, weil sich bei Google Ads und an anderen Stellen so viel geändert hat, dass ich dachte, jetzt muss ich erstmal warten mit Da Vinci, weil Ja,
1: und du solltest dann immer auf Englisch umstellen in der Regel, ja, wenn du ja. das sowieso schon machst. Weil der macht das jetzt noch schlimmer. Im Moment ja. glaube
0: ich mehr kaputt, also gutes ja, Gut für dich. Ja, äh, ja, aber von wegen kaputt und Gutes tun. Also, das ist ja nicht das Einzige, was sich geändert hat. Nur So Kleinigkeiten, die uns erfreuen, ne? Bulk aktionen im google -Tool. Ja,
1: wir können jetzt plötzlich ganz viel löschen und so. Ja. Ich habe mich zwei alle Wochen zu spät, Sie
0: ich musste da was aufräumen und habe da wirklich, man man, man man, verdummt da ja dabei, ne? Äh, okay. Trigger aufmachen, löschen, klicken, ja, bla, hin und her. und ähm, Also, wenn man mal so 15 Trigger und 20 Tags gelöscht hat und so weiter, das, ja, da fühlt man sich wirklich schmutzig, ne? Du, das, stimmt. das geht aber, jetzt viel, ja, viel Ja,
1: aber so oft kam das ja nicht vor. Ich fand das jetzt alle so, yeah, und ich so, naja, okay.
0: ja wenn ja, du halt gar so eine die, Aktion hattest, dann verstehe ich das. Dann. Ja, dann hat man sich gewünscht. Also es gibt jetzt diese Bulk-Aktion, man kann einfach mehrere Trigger markieren und dann sagen, hier, wächter mit und so weiter. Ähm, die Suche ist auch cooler geworden. Ne? also Es wird jetzt einfach in, in mehr Dingen gesucht. Ne? Wenn man jetzt nach, äh, also einschließlich Code zum Beispiel, JavaScript-Variable. Oh,
1: super ätzen, JavaScript die neue ja. Suche. Findest du? Ja, ungewöhnlich, hasse ungewöhnlich. Nein, ich finde die einfach unproblematisch, weil der findet halt nicht die Sachen, nicht gerne hätte, weil der halt auch im Code sucht. Mhm. Weil ich weiß ja, ich kenne meine Naming-Convention, ich weiß, wo die Sachen sind. Ich weiß, wie sie heißen.
0: Ja, dann brauchst du auch nicht suchen, so.
1: Nee, nee, doch, zum Aufrufen. Ja, ja, schon klar. Also brauchst du ja nur zum Aufrufen, nur da ich, also, weil ich benutze halt nicht das linke Menü, sondern ich gehe immer über die Suche. Mhm. Und das verhagelt mir das Ding jetzt, plötzlich war die Suche weg, und jetzt oben drüber, und jetzt zeigt er mir Tags an, und die da gar nicht reingehören, weil es ist doof. Also ich fand die Suche, neue Suche nicht so gut. Ich nutze jetzt immer die direkte in den einzelnen äh, Bereichen. Ja. Also direkt wir halten fest:
0: Welt, ja. 50 aller Moderatoren dieses Podcasts finden dieses Feature ganz gut, die anderen nicht. Ja, ja? Korrekt, korrekt, korrekt. Aber ich äh, muss mich wahrscheinlich nur daran gewöhnen. Das ist alles. So, und dann schließen wir es ab mit dem, mit dem Consent-Mode, äh, einfach nur, weil er ja immer noch stattfindet und wir haben ja schon ein, zwei Mal darauf hingewiesen. Ähm, bei Simo ist er halt jetzt auch mal ähm, aufgepoppt äh, und der sich dann auch wieder sehr tief damit befasst hat. Ähm, ich habe dem Consent-Mode ja auch ein bisschen Unrecht getan, muss ich gestehen, vielleicht ist das ein guter äh, Zeitpunkt, dem Abbitte zu leisten. Ähm, wenn ich eine, eine Single-Page-Application habe, ähm, mir war nicht bewusst, dass nicht unbedingt jeder Hit eine eigene ID bekommt. Also alles was nach meinem Page Load und dem Initialisieren des, äh, des Tracking Codes äh, nachträglich noch rausgeht, hat schon alles noch die gleiche ID. Insofern in einer Single Page Application könnte man selbst ohne Consent wahrscheinlich zumindest mal den einzelnen Besuch immer noch sinnvoll vermessen damit. Habe ich wenige von. Habe ich auch wenige von, aber das sollte <lacht> Aber man, man könnte es. Nicht aber, lassen. aber 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 man könnte, wenn man wollte, könnte man Genau, so. Aber wie gesagt, wer da nochmal oh, reinschauen war. will, äh, hier beim Simo, wer dann so genauso verwirrt ist wie ich, was hat er denn da? Was immer für Print Screens, äh, wo stellt er dann da irgendwie ein Zeug ein? Natürlich, bin ich dann später drauf gekommen, der hat sich natürlich wieder ein Template dafür geschrieben. Ähm, das habe ich dann auch nochmal verlinkt. Also wer dieses Template auch sehr benutzen will, um mit dem Tech-Manager, mit dem Consent-Mode rumspielen zu wollen, der äh, findet das Ding dann auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann ist das das schon gewesen eigentlich. Ja, dann sind wir durch. Mit den News. Dann
1: sind wir beim ersten Mal mit unserer ersten
0: Stücke folge schon fast durch. Ja, würde ich sagen. Gibt es noch was, wo wir jetzt vielleicht noch darauf hinweisen wollen? Was aktuelles noch? Hinten raus, wo man dran teilnehmen muss, möglichst schnell. Nö, eigentlich ja. nicht. Snowflake? Oder? Äh, ja, muss das schnell gehen?
1: Nein, aber wir können darauf hinweisen, dass es der Data Cloud Summit
0: 2020 am 8.11. Ja. stattfindet. Ja, genau. Also man sich grundsätzlich. Ansehen. Ja, ich habe so einen Block gebaut, den ich jetzt in Hausmessen irgendwie äh, umgetauft habe. Also diese ganzen ähm Veranstaltungen, Minikonferenzen und Hausmessen von irgendwelchen Anbietern aus aus unserem Martech-Stack-Bereich, die finden jetzt gerade alle irgendwie geballt statt, habe ich so den Eindruck. Also auf die Validate hier von ObservePoint hatten wir ja schon hingewiesen. Dann gibt es von Databricks noch den Data- und AI-Summit am 18. und 19.11. und auch noch am 18. den Data-Cloud-Summit 2020 von Snowflake ich würde empfehlen, da die Dinger ja alle umsonst sind, man muss sich ja nicht überall registrieren, aber vielleicht kann man sich überall die Agenda mal durchgucken und wenn man irgendwo was findet, wo man denkt, das könnte einen interessieren, dann macht man das einfach, tut den Leuten ja. nicht die
1: Frage. und ich hoffe es nicht äh, umsonst, sondern kostenlos. Ja, genau, kostenlos.
0: Also einige Sachen sind online halt umsonst, das hoffe ich nicht. Ja, Also ich habe jetzt okay. äh, vor ein paar Tagen an der Analytics Rising äh, teilgenommen, auch so ein so ein Kandidat, sage ich mal. Und ähm, da hat mir einfach, ich, ich, da ist dieses Konferenzfeeling nicht aufgekommen. Man hatte eine Agenda, man wusste, wann was was startet. Ne? Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es dann startet, war es dann aber nicht live gestreamt, sondern ist einfach das Video freigegeben worden. Da konnte man sich da einmal irgendwie so durchklicken. Man wurde nicht gezwungen, sich das anzuschauen. Ja? Mhm. Und es war einfach bloß eine Sammlung nachher eben von voraufgezeichneten Sessions, die zur, zur, zur geplanten Zeit dann irgendwie freigegeben wurden. Ähm, da waren ein paar Sachen bei, die durchaus interessant waren aber es hat sich nicht wie eine Konferenz angefühlt. Gucken, wie die anderen Leute das hier machen. Ich finde es im Moment ganz interessant zu schauen, wie die Leute versuchen, das Offline-Event irgendwie online umzusetzen.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber Apropos habe ich gar nicht erzählt, ich war beim Measure Summit halt Zuschauer dabei. Ja, war ich auch. War schön. Okay. Ich, ich, ich habe da auch dann Zugriff auf die Videos gehabt und so. Ist, ist, ist ganz schön, aber das war
0: ja auch voraufgezeichnet. Ja. Weil es geht technisch gar nicht viel anders. Nee, aber trotzdem ist es viel liebevoller gemacht worden, fand ich. Ja, okay, cool. Ja. Also, ja, ähm, mit, mit den Moderationen und so. Mit der ganzen Zwischenmoderation und dem äh, Rein und raus. Und die äh, der Chat war da super aktiv, fand ich. Und und auch produktiv. Das, äh, das hatte sich mehr wie eine Konferenz angefühlt, fand ich. Ich bin da sogar freiwillig über die ähm, über die Messe geschlendert und habe das ein oder andere Angebot angenommen. Ne? Okay, cool. Nö, also da kann ich nichts gegen sagen. Fand ich eine schöne Veranstaltung. Ja,
1: ich war dann eher der Offline-Konsumierer. -Kon ja, aber auch
0: aber das ich, konnte man ja, ja wahrscheinlich machen problemlos. Hm?
1: Ja, 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 Ich habe auch Jut. ein Ticket gekauft, weil ich dachte, das könnte mal sinnvoll sein. Ja. Kann man unterstützen, den Julian. Fand ich cool.
0: Ja, genau. So, damit, glaube ich, spannen wir ab.
1: Ja, damit spannen wir ab. Wenn ihr was habt, wenn euch das gefallen hat, was wir jetzt die Fundstücke extra machen, sagt Bescheid.
0: Wenn es euch nicht gefallen hat, auch. Ja, das, 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 wenn es euch gefallen hat, dann gerne mit Bewertung auf iTunes. Wenn äh, euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail.
1: Ja, ich <lacht> hätte noch eine Podcast-Empfehlung, bevor wir jetzt dann noch mal ganz schnell... Ja, sehr schön. Äh, und zwar nicht ganz Analytics, aber der Patrick Klingberg ja. aus Hamburg, der macht äh, Freitagsmorgens macht der Marketing am Morgen um 10 Uhr auf Twitch als der Digitalarchitekt Lohnenswert. Also ist echt lustiger Chat. Ich finde Twitch als Kanal voll geil, weil das Ding ist immer live. Also es ist ja, Twitch ist ja nur live und ist ja keine Aufzeichnung. Ähm, von daher sehr spannendes Format. Äh, ruhig mal anschauen beim, äh, beim Patrick. Und dann auch Hallo sagen. Äh, im Chat gerne Grüße von uns ausrichten, von mir. Äh, das mal als Tipp wo man gut hingehen kann. Jeder Zuschauer zählt. Ja.
0: Ja, in diesem so, Sinne. Aber, aber jetzt, aber jetzt. Äh, ne? genau. so. ähm, ja, wir haben es ja schon fast gesagt. Bewertet uns aus aus allen Rohren. Das ist unsere Währung. Brauchen wir, müssen wir haben. Feedback zählt. Ähm, wir haben Shownotes auch zu diesem Beitrag, zu den letzten auch und zu den kommenden auch. Wann immer ihr was dazu sagen wollt, schreibt es am besten in die Kommentare unter die Shownotes. Da finden wir es am schnellsten. Oder wie immer, schreibt eine Mail, dann kriegen es nur wir mit und dann können wir uns überlegen, ob wir das nachher dann irgendwie veröffentlichen oder ob es irgendetwas war, wo wir lieber nur per Mail mit euch diskutieren wollen oder wo ihr nur per Mail mit uns diskutieren wollt. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Mhm. Äh, wir sind raus, herzlichen Dank. Dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis dann dann. Ciao.
1: Ciao.